0: Glukose wird vom Körper zur Energiegewinnung verwendet. Sie kann in komplexeren Verbindungen wie Saccharose, Maltose oder Stärke versteckt sein, die ich alle bereits in meinem Podcast erwähnt habe. Aber es gibt so ein kleines Mysterium, das man als ein wenig bizarr bezeichnen kann. Wir essen viel Stärke und sehen die als eine reiche Quelle für Glukosezucker an. Wenn wir mehr Glukose essen, als wir brauchen, wandelt der Körper den Überschuss in Glykogen um. Eine weitere Form der Energiespeicherung. In beiden Fällen, Stärke und Glykogen, erfolgt die Speicherung in Form von langen Glukoseketten, die als sich wiederholende Einheiten miteinander verbunden sind. Ein Polymer aus Glukose ist ein sogenanntes Polysaccharid. Und jetzt kommt das Bizarre. Was ist denn mit Zellulose? Der Stoff, der den Pflanzen ihre strukturelle Integrität verleiht. Man könnte jetzt vielleicht denken, ja und, was ist mit Zellulose? Kaninchenfutter. Warum ist das interessant? Ja, Zellulose ist auch ein Polysaccharid, das sich aus wiederholenden Glucoseeinheiten zusammensetzt. Warum also... Können wir Stärke und Glykogen verdauen, wir als Menschen? Aber nicht Zellulose. Es besteht daraus aus selben Stoff. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, jetzt wieder zurück von der Sommerpause. Das ist mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob Feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie tatsächlich überall. Beginnen wir also mit den Ähnlichkeiten zwischen Glykogen und Stärke auf der einen Seite und Zellulose auf der anderen. Alles, alle drei sind sehr lange, polymere Strukturen, die aus vielen, vielen Glucosemolekülen bestehen, die in sehr langen Ketten miteinander verbunden sind. Glykogen ist in diesem Fall etwas Besonderes, da es in seinem Kern ein Protein enthält, während Stärke oder Zellulose das nicht tut. Wenn wir uns jetzt die Funktion der oben genannten Polymere ansehen, könnt ihr bereits einen Unterschied erkennen. Zellulose wird verwendet, um der Pflanzenstruktur Stabilität zu verleihen. Sei es jetzt ein Blatt, ein Stängel oder, oder Teil eines, eines Baumstammes. Egal was, Zellulose ist dazu da, die strukturelle Integrität der Pflanze zu erhalten. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist eigentlich mehr ja Technik oder Ingenieurwesen als Chemie, wenn ihr mich fragt. Zellulose ist ein geradkettiges Polymer. Stellt euch also einen langen Strang vor, zum Beispiel eine Spaghetti oder ein Haar der sich nicht aufrollt oder Knoten mit anderen geraden zellulosen Ketten bildet. Es bleibt gerade und bildet Fasern, lange und gerade Fasern, die eine hohe Zugfestigkeit haben. Wenn man zum Beispiel bei Baumholz noch das natürlich vorkommende Lignin hinzufügt, dann erhält man eine chemische Struktur, die man fast mit der von Beton vergleichen kann, der über Bewährungsstäbe gegossen wird. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass aus evolutionärer Sicht der Grund, warum Zellulose das am häufigsten vorkommende organische Polymer der Welt ist, darin liegt, dass es seine Aufgabe doch außergewöhnlich gut erfüllt. Stärke und Glykogen hingegen haben einen ganz anderen Zweck. Sie dienen beide als Energiespeicher. Stärke in Pflanzen und glykogene Tieren, Pilzen und Bakterien. Diese Polymere sind so konzipiert, dass sie in Glukosemoleküle zerlegt werden können, damit die Glukose zur Energiegewinnung genutzt werden kann, falls der Organismus nicht sofort Nahrung findet. Diese Aufspaltung von langen Polymeren in viele Glukosemoleküle wird in der Regel durch körpereigene Enzyme erleichtert. Auch strukturell unterscheiden sich diese beiden Energiespeicher deutlich von Zellulose. Während Zellulose ein geradkettiges Polymer ist, das sich gut verpacken lässt und eine sehr wasserunlösliche Faser bildet, neigen sowohl Stärke als auch Glykogen dazu, sich entweder so spiralförmig aufzurollen oder so Verzweigungsketten zu haben, um die Verpackung eff etwas effizienter zu gestalten. Das Ergebnis ist eine ganz andere, völlig ungeeignete Struktur für alles, was Zellulose machen soll. Man sieht also, Stärke und Glykogen haben ihre Ähnlichkeiten und verhalten sich komplett anders als Zellulose. Aber warum? Die Antwort auf die Frage ist in gewisser Weise einfach und komplex zugleich. Zunächst einmal liegt Glukose meist als dreidimensionale ringförmige Struktur vor, die einen bestimmten Teil aufweist, der recht dynamisch ist und sich gut für die Bildung von Bindungen eignet. Es handelt sich dabei um das sogenannte anomere Zentrum. Wenn man zwei Glukosen miteinander verbindet, dann geschieht es am anomeren Zentrum einer der beiden und auf der anderen Seite des anderen. Und es spielt da echt eine Rolle, ob diese Verbindung hergestellt wird, während sich der andere Glucosezucker über oder unter dem Ring befindet. Und das ist der einfache Teil. Man nehme zweimal denselben unregelmäßig geformten Ring und man klebt ihn zusammen. Die Komplexität entsteht, wenn man dieselbe Verknüpfung entweder oberhalb oder unterhalb des Rings tausende oder Millionen Male durchführt. Dadurch wird die lange Kette der Glukosemoleküle gezwungen, entweder eine sehr starre, gerade Form anzunehmen, die sich aufgrund vieler schwacher Wechselwirkungen parallel zu anderen Ketten wie der eigenen anordnet, oder körnigere, kristalline Strukturen bildet. Ersteres eignet sich hervorragend als Strukturbestandteil in Holz- oder Pflanzenstämmen, während sich das andere gut als Energiespeicher verwenden lässt. Bei der Energiespeicherung gibt es noch mehr zu entdecken, beim Menschen ist ein Protein namens Glykogenin beteiligt, das im Kern verbleibt und dann es noch einige andere Teile, aber das Wesentliche ist die Entscheidung, ob die Verbindung mit der benachbarten Glucose von oben oder von unten erfolgen soll. Das ist auch der Grund, warum wir Stärke und Glykogen essen und verdauen können, aber wir Zellulose überhaupt nicht verdauen können, so wie Wiederkäuer, wie, wie Kühe zum Beispiel. Wir alle wissen, dass wir uns bei der Verdauung in hohem Maße auf Enzyme verlassen, die diese Aufgabe übernehmen. Enzyme sind die Katalysatoren der Natur, große Proteinklumpen, die die gewünschten Reaktionen beschleunigen. Das tun sie, indem sie einen Teil der Oberfläche haben, der sich an die an einer Reaktion beteiligten Stoffe binden und sie für eine Reaktion zusammenzwingen kann. Das ist so ein bisschen wie, wie im Englischen sagt eine Shotgun Wedding. Also wenn der Bräutigam mit vorgehaltener Schrotflinte das ja geben muss. Die Analogie, die ein Deutscher namens Emil Fischer in den späten 1900er Jahren verwendet hat, war die eines Schlosses mit Schlüssel. Der Schlüssel passt in das Schloss und erst dann können wir die gewünschte Reaktion aufschließen. Dieses Modell wurde seither ja, modifiziert und die Realität ist ein Bisschen dynamischer als, als das Bild, aber ich, ich mag diese Vorstellung einfach sehr und die passt hier auch sehr gut. Und um dieses Bild weiterzuführen, sind die Glukoseketten der Schlüssel und er muss in das Schloss passen, also das Enzym. Und die Glukoseketten der Stärke und des Glykogens haben die gleichen Verknüpfungen, bei denen sie sich von unten verbinden. Während die Zellulose die Glukosen von oben verbindet. Und das bedeutet einfach, dass Zellulose nicht ins Schloss passt. Das ist nicht der richtige Schlüssel, um die Aktivität unserer menschlichen Verdauungsenzyme zu nutzen oder aufzuschließen, wie zum Beispiel bei Alpha-Amylase zum Beispiel. Kühe hingegen können Zellulose aufspalten, um an die energieliefernden Glukosespeicher zu gelangen. Kühe selber können das eigentlich gar nicht, aber in einem ihrer Mägen, dem Pansen, gibt es Mikroben, die das können. Das ist ein langsamer Prozess des ständigen Wiederkoins, daher kauen die auch immer, andauernd und immer und immer wieder. Wenn ihr mal Kühe beobachtet, ja, Kauen ist so eines der Hauptfeatures von denen und das bedeutet halt, dass Kühe leben also in Symbiose mit ihren Mikroben, um ihre Energie aus dem Gras zu gewinnen. Etwas, das wir Menschen einfach nicht können. Und deshalb hat die Stärke in Kartoffeln, Pommes frites und Kartoffelchips viele, viele Kalorien und damit Energie. Während grüner Salat reich an Ballaststoffen ist und die Verdauung fördert, uns aber überhaupt keine Energie liefert. Und damit war es das wieder von mir. Ich hoffe, es war einigermaßen klar wie immer und ihr mochte diese Episode. Falls ihr einen Kommentar hinterlassen wollt oder ihr habt Ideen für neue Themen, dann schreibt mir doch auf Twitter unter at Alltagschemie. Oder schreibt mir direkt eine Mail unter camp.podcast@gmail.com. Wie üblich. Falls es alles zu schnell war, habe ich die Informationen noch mal in die Show Notes gepackt. Hat euch die Folge gefallen, dann das Allerwichtigste von allem. Bewertet bitte meinen Podcast. Das würde mir helfen und bringt neue Hörer. Und damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Das war die Alltagschemie. Ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.